0: Astăzi vorbim despre rănile copilului interior. Sunt răni care se manifestă în viața de zi cu zi. Și aș să vă gândiți că, de fapt, toate conflictele și toate situațiile care vă generează durere sunt, de fapt, răne ale copilului interior. În momentul în care alegem să ne încarnăm, în acei șapte ani de viață, cei șapte ani de acasă și primi șapte ani, um, practic venim fără sistem de protecție personală. Este un moment în care suntem ca un murete care efectiv absoarbe tot ce este în jur. Însă, um, acest lucru vine pe un fundal predefinit. Ce înseamnă? Dacă în alte vieți, am avut uh, anumite traume în această viață, când alegem să le încarnăm, practic venim să vindecăm traumele din viețile anterioare. Poate nu toate, poate am avut 100 de vieți, poate am avut 500 de vieți, poate am avut două, da? Însă venim să vindecăm o parte dintre rănile pe care le-am dobândit în viețile anterioare, adică venim cu o predispoziție. Și, practic, tot ce se întâmplă în jurul nostru, din momentul în care suntem în faza embrionară, deci nu doar după ce ne naștem sau devenim conștienți, ci încă din faza embrionară, noi preluăm tot ce este în jurul nostru, trecem prin filtrul personal, prin trauma personală, prin rana pe care deja o avem, da? Și o interiorizăm. Și rămâne atașată. Până când reușim să o vindecăm. Pe măsură ce devenim adulți, după cei șapte ani, deci în primii șapte ani acumulăm o serie de răni. După cei șapte ani, ele încep să se reproducă și practic atragem în viața noastră situații și oameni care generează acel rând. Și imaginați-vă că voi, de exemplu eu și Cristina, avem un conflict. De fapt, conflictul nu este între Alexandra adultă și Cristina adultă, este între copilul Alexandra și copilul Cristina pentru că în viața adultă, practic, noi repetăm aceeași dană până când reușim să o vindecăm. Ea se va repeta în viața noastră până când reușim să o vindecăm. Se întâmplă foarte adesea să stai la birou sau într-o o, situație în care poate ar trebui să fii liniștit și în pace și efectiv să retrăiești sentimentul dureros. Pentru că un simplu zgomot sau miros, sau o culoare din jur, la nivel de subconștient, poate activa rana respectivă. Pentru că, de fapt, fiecare dintre noi își creează o iluzie. De fapt, rana aia este inventată de noi. Da? Și, de fapt, ceea ce percepem în jurul nostru, trece prin așa filtr, prin așa iluzie care este proprie. Dacă tot băgăm suprașul aceste răni. Chiar ieri am văzut, în de fapt, am văzut un film în care o doamnă care avea un stil de viață foarte sănătos din punct de vedere al alimentației și din, din punct de vedere um, al mișcării și uh, al odihnei și absolut tot ce înseamnă viață sănătoasă prin percepția corpului, la un moment dat s-a de cancer. un cancer atât de agresiv încât i s-a extins în tot corpul. Ideea filmului era că a ajuns să se vindece, însă a ajuns să se vindece prin conștientizarea acestor răni. Și întâmplător am văzut acest film pentru că, de fapt, povestea parcursul de identificare a rănilor și a ajuns tocmai în copilărie. Pentru că în copilărie a dobândit anumite traume, anumite dureri interioare pe care le-a băgat și Având chiar uh, un uh, stil de viață foarte sănătos, a crezut că totul este în regulă. Însă, un factor extern a reușit să stimuleze acea traumă. Pentru că el nu merge băgat de la preșule... suprașuleță nesfârșit. El, la un moment dat, iese. Și ne îmbolnăvim. Și este atât de traumatizant când se întâmplă acest lucru, pentru că nu mai știi de unde să o apuci. Pentru că intri în frica de moarte, intri în uh, frica de durere, intri în... Uh conștientizarea neiubirii de sine și așa mai departe. Și atunci, de ce este bine ca noi să identificăm precoce aceste răni? Adică, să ne asumăm. Am venit în această viață și ne asum că am ceva de vindecat. Ok? Și atunci, eu mă duc și caut ce am de vindecat. Este ceea ce facem noi astăzi. Pentru că, da, ok, te-ai dus la muncă, te-ai pe colegul de muncă, te-ai certat cu soțul, te-a deranjat copilul, te simți obosit tot timpul. Toate acestea sunt semne că, de fapt, nu există răni pe care le-am băgat sub preșuleți. Iar ceea ce vreau eu astăzi este să le scoate și să le conștientizăm, pentru că în momentul în care le conștientizăm, jumătate din rana este vindecată. Atât de bine funcționează subconștientul nostru. Pentru că dacă noi conștientizăm rănile, înseamnă că am lăsat ego-ul jos, am intrat cât de cât în smerenie și suntem uh, în acceptare, în acceptarea rănii, în acceptarea de sine și putem să vindecă. vindecăm. O să reiau un pic ce face ego-ul. Ego-ul a apărut pentru că nouă ne este frică de durere. Acea durere pe care societatea, despre care societatea ne-a spus că este rea. Durerea nu este rea. Durerea este un mecanism prin care noi să ne trezim și să ne dăm seama că avem ceva de vindecat. Suferința sufletească, deci nu vorbim doar de durere fizică, orice tip de durere. Este un semnal că noi trebuie să schimbăm ceva pentru evoluție. Nu vă mai speriați de durere, Durerea este pozitivă, este absolut amazing. Înseamnă că trebuie să faci ceva. Trebuie să schimbi ceva, trebuie să ieși din zona de confort, trebuie să evoluezi, trebuie să inventezi ceva, trebuie să devii creatorul unei soluții care să funcționeze pentru tine ca să te vindeci, ca să fii bine. Practic, aș să fii un creator al propriei fericiri, pentru că fiecare vreme vindecată te duce mai aproape de pacea interioară și de aceea fericire care devine o stare de normalitate, nu e ceva care se depinde de un factor extern, este ceva ce trăiești în permanență. Vă dau câteva exemple de uh, uh, răni uh, care pot apărea, nu sunt toate, și probabil o să facem un exercițiu când vom avea timp, ca să facem o listă mai lungă. da. Nevoia de atenție care se traduce prin frica de respingere. În momentul în care noi avem o nevoie, de fapt avem o frică interior, noi suntem ființe complete. Noi nu ar trebui să avem nicio nevoie exterioară. Nevoia să ne iubească cineva, nevoia să primim atenție, nevoia de uh, context, de mâncare, de noi nu ar trebui să avem nevoie. Deci noi nu ar trebui să avem frici. În momentul în care ai o nevoie, înseamnă în că ai o frică. A? Frica de moarte, frica de a fi respins, frica de a nu avea bani, frica de a nu fi protejat, frica că nu sunt suficient de bun sau de bună, de deștept, deșteaptă sau de frumos. Ei bine, toate aceste lucruri sunt preluate încă din faza embrionară. Și vă dau un exemplu și vreau să să conștientizați și să vorbiți cu părinții voștri dacă mai sunteți în viață sau să vă dați seama ce trăire ați avut voi ca mame, dacă ați fost însărcinate până acum. Trăirile mamei, în momentul în care ea este însărcinată și în special în luna a cincea de sarcină, pentru că atunci fătul se deschide către divinitate, atunci se conectează cu divinitatea, acele trăiri sunt impregnate copilului. Însă, nu este bine a părintelui, pentru că acel copil vine cu predispoziția și cu rezonanța acelei uh, trăiri, acelei dureri, acelei traume. Da? Deci noi ne încarnăm și ne alegem părinții astfel încât să trăim, să vindecăm împreună. Practic, părinții, noi suntem actori într-o scenă. Iar părinții sunt actori și într-o scenă, cei din jur, partenerii de viață, copiii sunt actori alături de noi. Fără ei, noi nu putem să le vindecăm. Trebuie să fim recunoscători că părinții au reacționat cum au reacționat, ca să ne declanșeze rănile. Pentru că dacă ne-au declanșat rănile, înseamnă că noi suntem capabili să le vindecăm. Nu ar trebui să fim furioși, nu ar trebui să fim uh, respingători față de ei, ar trebui să fim recunoscători că ne-au adus aceste răni, ca să le vindecăm, ca să fim mai bine. Fără ei, nu am fi putut să le vindecăm. Am făcut un foarte scurt sumar din cartea lui Burbo, pe care v-am recomandat-o parte dintre voi și citit Însă aș vrea să vă reamintesc cele cinci răni despre care vorbește Liz Bourbeau, toate dobândite până la vârsta de 6-7 ani în copilărie, în raport cu părintele de același sex, părintele de sex opus sau ambii părinți. Rana de trădare care determine comportamentul dominatorului Apare între 2 și 4 ani de la părintele de sex opus, momentul în care copilul s-a simțit trădat și manipulat în zona sa de dragoste sau sexualitate și și și-a pierdut încrederea în părinte, după minciuni, promisiuni îndeplinite. Cea mai mare frica sa este disocierea, separarea sau renegarea. La nivel fizic, toate aceste răni își pună amprenta. Dacă vă uitați la un om, veți identifica pe corpul lui care sunt rănile de care suferă. Rana de trădare um, se manifestă la nivelul corpului prin forță și putere. Uh, privirea este intensă și seducătoare iar la bărbați umerii sunt mai largi decât șoldurile, iar la femei șoldurile mai largi și mai puternice decât umerii și pieptul bombat. Rana de abandon, care determină comportamentul dependentului, apare între 1 și 3 ani la părintele de sex opus, pentru că copilul nu se simțea susținut de părintele de sex opus. I-a lipsit rana afectivă, sau a primit o formă de afecțiune lipsită de căldură. Cea mai mare frică este singurătatea. Corpul lung, lipsit de tonus, plăpân, picioare subțiri, spate uh, curbat, brațe care par prea lungi și care atârnă de-a lungul corpului, părți ale corpului care atârnă sau sunt moi. rana de respingere, care determină comportamentul fugarului, Atenția, apar între 0 și 1 an, când copilul este foarte, foarte mic. Se creează cu în raport cu părintele de același sex, iar copilul nu crede în dreptul său la existență, iar frica cea mai mare este panică. Corpul este mic, îngust, contractat, subțire sau fragmentat, cu probleme de piele, impresia de mască în jurul ochilor. Rana de nedreptate sau rana, um, care determină comportamentul rigidului, apare între 4 și 6 ani în raport cu părintele de același sex. Părintele a fost distant sau rece, iar copilul nu a putut să se exprime, să fie el însuși în relația cu părintele de același sex. A evoluat impunându în, și să fie perfect, tocmai ca să facă pe plac da, iar cea mai mare frică este indiferența. Corpul rigidului este drept, rigid cât mai aproape de perfecțiune, bine proporționat, cu fese rotunde, talie mică, strânsă în haine sau cu curată. Mișcări rigide, piele frumoasă, gât inflexibil și maxilar, maxilar strâns, postură dreaptă și mândră, privire intensă și vie, ochii limpezi. rana de umilire care determină comportamentul masochistului, Apare între 1 și 3 ani din partea părintelui, care i-a reprimat orice formă de plăcere fizică. Copilul a fost subliniat de către unul dintre părinți pentru că a exprima plăcerea fizică, iar cea mai mare frică este cea de libertate. Corpul gras, rotunjit, mic de statură, gât gros și bombat, tensiuni în zona gâtului, a maxilarelor și în cea pelviană, fața rotundă, deschisă, ochii mari, rotunzi, deschiși și inocenți. Dacă vreți, vă un sumarul, dacă vreți, vă trimit cartea, sper că v-ați identificat rana predominantă. Fiecare dintre noi manifestă patru din cele cinci răni, singura care apare la o parte dintre oameni, nu la toți, este cea de o Restul, toți le purtăm în noi. Toți am venit să le vindecăm. Și să observați că în rezonanța voastră cu părinții veți identifica că și ei poartă aceleași boli. Iar eu vă spun să nu fiți furioși că un părinte nu s-a manifestat așa cum v-ați fi dorit și v-a această rană. Să vă gândiți în compasiune și în iubire față de ei, că ce au trăit aceleași geni sau poate mai adânci și în același sens ca și voi. Manifestați compasiunea față de cei care vă scot la rivală rănile. Sunt mult mai, mai importanti decât cei care par blânzi și care vor să vă protejeze. Cei mai importanți oameni din viața noastră sunt cei care ne ajută să ne vindecăm. Pentru că vindecarea vine din fiecare dintre noi. Mai am două aspecte legate de manifestarea rănilor, în plan fizic, la nivelul corpului. Și una are legătură cu partea astrologică, pe care aș vrea să îmi le spun în scop de conștientizare. Um, în primul rând, încă o dată, vindecarea poate avea loc doar când vom face cunoștință cu adevăratele răni ale copilului interior. Nu vă veți vindeca până când nu veți accepta că aveți aceste răni și că le manifestați. Este primul pas. Ok? apoi avem nevoie să le acceptăm și să le transformăm într-un dar divin pentru că, de fapt, aceste răni sunt umbra noastră. Și așa cum am mai spus, umbra este absența luminii. Dacă în umbră aducem lumină, ea nu mai există. Iar ceea ce vă îndemn să faceți este să aduceți lumină în umbră ca să manifestați cel mai frumos și mai mare potențial pe care îl puteți avea. Pentru că sub aceste răni, de fapt, se ascunde darul vostru divin. Cel mai frumos lucru pe care voi îl puteți face. Gândiți-vă la creatori, la inventatori, la sportivi de performanță, toți la vindecători. Toți au ajuns să fie ceea ce sunt, să manifeste acel dar divin în urma unei traume. Pentru că ei înșiși n-ar fi văzut lucrurile alea decât dacă le-a bătut cineva pe umăr, la le-a dat o traumă, a murit uh, un părinte, le-a murit amii părinți, au fost violați, au avut uh, uh, cancere, au avut o groază de uh, uh, răni și traume care uh, i-a determinat să lasă lumina să iasă. Pentru că doar în suferință lăsăm ego-ul jos. Când suferim, nu ne mai amintim că vrem să fim mândri. Nu ne mai amintim că vrem să fim în putere, primi, frumoși, deștepți. În suferință ne amintim doar că vrem să fim. Ne amintim de Dumnezeu, ne amintim de iubirea de viață. Și atunci scade ego intrăm în smerenie și putem să scoatem cei mai frumos din noi. Deci durerea, bolile, traumele ne fac să scoatem cei mai frumos din noi. Vreau să rețineți asta. După ce veți vindeca, veți scoate cel mai frumos dar din voi. Partea de a care vorbește despre șase stadii stagii, stagii ale bolilor, vreau doar să punctez, nu vreau să intru foarte mult în, în discuție, pentru ca voi să studiați. Când vă va veni timpul, da? Iorveda vorbește despre faptul că boala începe prin acumularea a una sau mai multe doșa. Cele trei doșa, vata, pita și capa, sunt trei operatori care guvernează funcțiile organismului. O să vă spun foarte pe scurt. Vata se referă la aer și la eter, pita se referă la foc și apă, capa se referă la apă și pământ. Practic, când avem. Prea... noi suntem formați din cinci elemente: foc, apă, aer, pământ sau minerale și eter. Și în momentul în care avem o acumulare prea mare dintr-un anumit element, practic se generează o boală în corp. Da? Asta vreau să rețineți. Când avem unul dintre aceste elemente într-o calitate prea mare, se generează o acumulare în corp, o acumulare de energie specifică, care ajunge să blocheze. Stadiul 1 este această acumulare. Stadiul 2 este agravarea. Um, nu vreau să intru în detalii acum, pentru că o să vă zăpăcesc. Dacă vreți, mă întrebați ulterior. Stadiul al treilea este răspândirea. Stadiul 4 este instalarea. Stadiul 5 este manifestarea și este momentul în care apare boala care boala a lăsat acolo să mă ajunge în stadiul 6, cronicitatea sau distrugerea. Vreau să rețineți că, de fapt, o boală, când a apărut, ea, de fapt, va da semnale de mult mai mult timp. O manifestare care a apărut pe corpul vostru, ea există în voi, ca dezechilibru, de mult mai mult timp. Și acum, fie alegeți să tratați boala sau dezechilibrul pe corpul fizic, fie energetic. Sunt căi pe care puteți merge și este alegerea voastră. Eu vreau să vă dau cunoașterea că puteți să mergeți pe mai multe căi. Ok? Vreau doar să știți cum puteți să reechilibrați un dezechilibru care a pornit din voi. Pe partea astrologică, Uh, unul dintre astrologii uh, vedici pe care îi urmăresc, uh, cum spuneam, nu rezonez foarte bine cu astrologia europeană, cu cea indiană, uh, vorbește despre faptul că, în momentul în care ne încarnăm, venim cu acea karmă. Acea karmă se vede, practic, în harta noastră natală. Nimic nu este întâmplător. Ceea ce se vede în harta natală este, de fapt, acumularea noastră din alte vieți. Este ceea ce venim să echilibrăm. Da? Apare și dharma, apar și darurile, apar și lucrurile pozitive, pentru că dacă am făcut ceva în altă viață, un surplus pozitiv, în această viață se manifestă ca dar. Însă vorbim despre karma și atunci, în momentul în care ne naștem, într-un context astrologic, practic familia noastră este predestinată. Părinții noștri sunt pentru ca noi să. El spune să învățăm lecția. Eu nu îi spun să învățăm lecția, ci ca să vindecăm împreună. Tot ce este în jurul nostru este ca să vindecăm împreună, pentru că suntem o echipă. Da? Eu cu voi, cu voi toți, suntem o echipă pentru că eu, ajutându-vă pe voi, mă vindec și pe mine, pentru că suntem în rezonanță. Da? Și voi sunteți în rezonanță cu mine și cu ce am vindecat eu și preluați de la mine automat lucruri pe care eu le-am vindecat. Deci totul este un context și suntem efectiv niște actori puși pe scenă, deloc întâmplător, ca să vindecăm împreună. Nu sunteți singuri, nu sunt singura și toți vindecăm împreună. Um... Și am mai trecut aici lucrul pe care mi-am spus, că vindecarea rânilor, scoate la ivală potențialul enorm. În cheile uh, generului se numește SIDI, dar divin. Uh, și un ultimul lucru vă mai spun legat de ciclicitatea voastră, pentru că toți ne aflăm într-un ciclu. E da? uh, Casele astrologice, 12 la număr, parcurg și ne trec prin cicluri ale vieții. Cicluri de evoluție. Da? Intrăm într-un ciclu de evoluție. Sunt planete care efectuază aceste cicluri. Și ce se întâmplă? Ne naștem. Casa 1. În care noi apărem practic pe, în planul material, da? pe Planeta Pământ, în contextul social. Apoi, alături de familie, alături de frați, alături de cei apropiați și în intermediul casei, învățăm să ne integrăm în viață. Ulterior, evoluăm și mergem către zona de muncă, de job, în care îi deservim pe alții. Și apoi intrăm în relații. Care relațiile? Eu vorbesc acum pe case, da? Relațiile sunt casa șaptea. Ajung să se distrugă și să ne distrugă, să ne transforme, care este casa opta. Pentru ca noi să ne retoarcem la sinele nostru, casa nouă, la divinitate. Să ne dăm seama care sunt valorile noastre. Casa zecea. Și de ce am venit, de fapt? Și pentru că mai apoi să trecem din această separare în care am trăit, în practic, practic în cele 10 case să ajungem în principiul Uniunii ca casa 11 care înseamnă că eu, în această viață, să-l livrez și pentru alții, pentru că toți suntem unul. Nu sunt doar eu singură, eu exist în contextul prezenței celorlalți. Pentru că în final, să-mi dau seama că mă eliberez de karmă, mă eliberez de dorințe, mă eliberez de ego, mă eliberez de material să ajung la eliberare, casa 12 Care înseamnă pierderi. Dar ce? aceste pierderi, în momentul în care pierdem, uh, sunt privite cu o conotație pozitivă din punct de vedere spiritual. Dacă nu ești atașat de planul, material, de planul material, orice pierdere este o eliberare. Pentru că apoi să reintri un nou tu într-un nou ciclu în care evoluezi la alt nivel și îl parcurgi de orice că ori este nevoie în evoluția ta în această viață. Ca să, ca să crești în dimensiune. Da? Să devii mai aproape de Dumnezeu, să devii mai liber pe interior, să trăiești cu mai multă pace și fericire și fără durere. Ok? Um, atât am avut de spus despre rănirea copilului interior